0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Naciendo Juntos, el podcast dedicado a la salud mental perinatal. El día de hoy seguiremos con nuestra serie de estimulación temprana para generar un vínculo temprano y así prevenir muchas situaciones en cuanto a salud mental, tanto en bebé como en mamá. Y bueno, en, de, en realidad los temas de estimulación temprana y personalizada tienen diferentes métodos. Está la estimulación precoz, la estimulación temprana, el metopeto. pero Independientemente de todos estos métodos que se han venido estudiando décadas atrás, donde se han visto todos los efectos positivos que se tiene tanto en bebé como en mamá, papá, para generar un vínculo mayor en cuanto a, a la relación con ese bebé que llega a la familia generando tanto cambio. La realidad es que nos permiten emplear diferentes estrategias para fomentar en nuestro bebé un desarrollo adecuado, una maduración de nivel sistema nervioso adecuada y el fortalecimiento del vínculo afectivo, que, nos, que como hemos visto en capítulos anteriores, nos permite prevenir situaciones muy importantes. No necesariamente la estimulación temprana, como dijimos también en el capítulo 1, va a generar nivel, un nivel de inteligencia mayor al promedio. En realidad, ese no es el objetivo de la estimulación temprana. El objetivo es fortalecer las habilidades del bebé para ir anclando habilidades nuevas de desarrollo y que sea cada vez más sencillo adquirir nuevas, fortaleciendo su sistema nervioso, los músculos de su cuerpo, la movilidad y otras habilidades cognitivas como lo son la percepción, la memoria, el pensamiento abstracto, eh, la socialización, el conocimiento afectivo entre otras situaciones y bueno habíamos visto algunos pequeños ejercicios que nos servían en, los, en el primer mes de vida y el día de hoy vamos a hablar sobre qué tipo de ejercicios nos pueden ayudar para entender un poquito más el cómo funcionan este, la estimulación temprana utilizando los reflejos primarios que el bebé ya trae desde el nacimiento. Estos reflejos primarios que nos sirven para sobrevivir, ¿no? Literalmente. Y bueno, hablemos de la aprensión palmar. Por ejemplo, que la aprensión palmar cuando éramos primates todavía y que incluso esa conducta se nota todavía en los primates hoy, hoy por hoy, es el estar cerca de mamá, el no soltarte la mamá. El, el seguir en tu hábitat natural y que te sientas protegido y cuidado. Y por eso esa prensión palmar está automáticamente en los bebés de manera que les permite sentirse seguros en su hábitat que es el cuerpo de su mano. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Para qué nos sirve a la larga esta prensión palmar? Motricidad fina y gruesa. Que si lo vemos muy, muy este, a largo plazo. Pues es todo lo que nos sirve para las habilidades superiores cognitivas, el escribir, el teclear, el manejar, el agarrar la cuchara, por ejemplo, todos los movimientos finos que tenemos. Y por lo tanto es importante fortalecerlo desde el día 1 utilizando ya este tipo de reflejos de, en el recién nacido. Fácilmente, poniéndole tu manita en la mano, tu dedo en la mano perdón, al bebé para que entonces el, al momento de sentir el estímulo prense automáticamente varias repeticiones nos puede ayudar muchísimo podemos utilizar diferentes texturas también para empezar a activar todas las, todos los sensores del sistema nervioso que tienen que ver con el tacto texturas rugositas, texturas suaves, peluchitos, texturas duras como puede ser un lápiz o algún objeto de plástico, un juguetito que nos permita de manera fácil y sin lastimar al bebé que pueda generar su presión palmar, entonces eh, esta, esta habilidad nos sirve para lo que mencionamos ahora hay bebés que no lo tienen del todo, ya eso hablando de problemas de desarrollo eh, de manera congénita y que podemos desarrollarlo activándolo, presionando un poquito más en la, en la comisura de los dedos, donde se unen los dedos con la palma de la mano, y ver cómo se activa automáticamente al tocar ese tendoncito el movimiento automático. Si nosotros lo hacemos de esa manera, empezará a generar una activación refleja de manera más automática hasta que se quede en su sistema nervioso grabado y lo podamos hacer de manera automática como en los bebés de desarrollo sano o, norm o neuro normal entonces ese es uno el reflejo de succión el reflejo de succión lo tenemos para sobrevivir para comer los bebitos lo necesitan para amamantar y es por eso que lo tenemos desafortunadamente hay bebés que no lo tienen por nacimiento o si utilizamos biberones a muy temprana edad eh, podemos generar algo que se llama síndrome de confusión lo, habla lo hablamos en el tema de lactancia lo podemos hablar después con gusto y este síndrome es que de pronto no pueden succionar con la suficiente fuerza la mama para poder succionar toda la leche y entonces bueno, esa es su llega a ser un gran problema. Entonces, este reflejo ya lo tienen, ¿no? Podemos estimularlo de manera directa, ¿no? Colocando eh, los, los deditos de tu mano, como si fueras a hacer un movimiento de pinza, este, en lo que es la comisura de los labios, para que el bebé, al sentir el estímulo, empiece automáticamente a succionar. Puede ser también algún objeto que podamos poner. De manera cuidadosa en los labios y que no se nos vaya a ir hacia adentro Puede ser este, un, un pupote de plástico suavecito Totalmente esteril, esterilizado porque acuérdense que los bebés necesitan todo así este, Y que pueda generar automáticamente esa respuesta que es el succionar, el chupar el pupotito Entonces esto nos va a permitir fortalecer los músculos de la boca de la lengua y la succión va a ser muchísimo más fuerte y automática y eso le va a permitir tener una lactancia exitosa y obviamente a la larga esto nos sirve para ir fomentando las, los movimientos necesarios para desarrollo del lenguaje. Esto es lo, para lo que nos sirve este tipo de estimulación en el reflejo de succión. Si hay algún bebito que de pronto tenga dificultades para generar el reflejo de manera automática, este, lo podemos empezar a estimular también para ver si la memoria motriz empieza a generarse y pueda volver a tener el síndrome, el reflejo de succión o pueda desarrollarlo si es que no lo tenía. ¿no? Por ejemplo, algunos bebés con síndrome de Down, por ejemplo, que pueden llegar a tener eh, este tipo de dificultad, se puede estimular de una manera Importante con este tipo de objetos y movimientos para que el niño empiece a tener el movimiento y poder ayudarle a desarrollar la succión. Los reflejos de apoyo y marcha. Evidentemente, sabemos que un recién nacido no sostiene su peso de sí mismo ni mucho menos el de su cabeza. Sin embargo, si sí tienen el reflejo de apoyo y marcha, hay que ayudarles muchísimo. Pero si nosotros lo empezamos a estimular. Desde el primer mes, desde incluso hay quienes lo empiezan a estimular muy, desde muy chiquititos, más chiquititos, días y demás, el bebé se va a enderezar de manera más fácil, va a poder soportar su peso porque vamos a ayudarle a fortalecer espalda, piernas y, y, y toda la espina dorsal que le va a permitir sostener su cabeza, que es lo que queremos. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo se hace? Se sostiene la cabeza y al bebé de las axilas, como si lo fueras a cargar, y empieza sobre una superficie totalmente plana, que puede ser una alfombra, puede ser una mesa. Descalzo el bebé, sin calcetitas. El piecito sin soltar su peso. Tú tienes que sostener su peso. Y entonces lo que va a pasar cuando el bebé toque la superficie plana, automáticamente va a levantar la piernita. Ese es el reflejo de apoyo y marcha. Obviamente no vamos a dejar que el peso del bebé caiga sobre el pie solamente queremos que sienta la superficie pl plana para que automáticamente eleve el pie y pueda empezar a generar su marcha de manera automática este, este apoyo le va a permitir ir fortaleciendo los músculos ir familiarizándose con el movimiento y a la larga fortalecer todo, todo el, el grupo este de, de estructuras musculares que necesita para sostenerse en determinado momento que va desde el el control cefálico que es el sostener su cabecita, empezar a levantar la cabecita cuando está en, en pronación. este cuando, eh, También empieza a generar fuerza para después arrastrarse, levantarse con las manitas, rodar, que son procesos que son muy importantes para el desarrollo del bebé y que le va a permitir a la larga caminar y sostener su peso por sí mismo después del año de edad. Entonces esto nos ayuda muchísimo. Este, este reflejo también nos sirve para ayudarle a generar movilidad en la rodilla, para estimular los, los músculos extensores, que son lo que nos va a permitir eh, mover toda esta parte y de esta forma evitar deformaciones óseas en lo que son los pies, las piernas y la cadera. Por lo tanto, le vamos a ayudar a que estos movimientos eviten cualquier situación de desarrollo esquel esquelética y muscular, esquelomuscular. Entonces, eso es parte importante. Eh, el reflejo de prensión plantar, que es muy parecido al de prensión palmar y que tenía en nuestro desarrollo de como especie la misma función de sostenernos de la madre, pero que en este caso nos va a permitir a la larga poner, poder mantener el equilibrio, poder estar de pie porque tiene que ver con el movimiento de los dedos que si ustedes ponen atención al momento de caminar es importante les, les, les ayuda a mantener el equilibrio si alguien se, le, se parenta con eso por ejemplo los deditos automáticamente se mueven para tratar de mantener el equilibrio como sosteniéndose entonces es este el movimiento que traemos de nacimiento se trata de un reflejo primario que lo podemos estimular rozando con un objeto suave pero firme la parte interna de cada uno de los dedos del pie empezando por el dedo pulgar y entonces de esta manera los dedos automáticamente se van a flexionar generando así el reflejo automático entonces esto eh, nos ayudará muchísimo hay que hacerlo de manera continua para que el bebé pueda fortalecer esta parte en sí y podamos empezar eh, pues eh, a generar todo el, toda la maduración neurológica que requiere. Eh, y este de hecho este reflejo dura casi hasta el año de edad, hasta los nueve meses, pero lo podemos estimular desde el día uno de vida. Ahora, los reflejos oculares. Los reflejos oculares nos ayudan al bebé sobre todo para poder empezar a desarrollar su visión. Acuérdense que ellos tienen una visión muy limitada, incluso muy poco clara, a largas distancias no distinguen colores y formas muy nítidamente y estos movimientos les van a ayudar a fortalecer esta parte además de que empiezan a fortalecer el motor, que es lo que nos permite voltear la mirada a todos lados enfocar y poder centrar la mirada con atención eh, también empiezan a las retinas a reaccionar a la luz y a la oscuridad que es parte de nuestra adaptación también y los reflejos oculares nos ayudan en este sentido. Entonces cuando la, la pupila se dilata y se encoge, se dilata y se encoge, eso es parte de, nuestra, eh, de, nuestra, de nuestro sistema de protección ya que nos permite cubrir, eh, nos protege la luz intensa y, eh, y es por eso que esta función ocular existe. Eh, nos permite también hasta cierto punto identificar a temprana edad, si nosotros lo empezamos a estimularla si hay algún problemita ahí para llevarlo con, con el pediatra inmediatamente, pero que esperemos que no y que nuestro bebé sea un bebito sano y entonces podamos empezar a generar la estimulación sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Cuando es un bebé recién nacido con objetos que tengan colores intensos, sobre todo el rojo y el negro, es lo que ellos logran percibir mejor. Un, hay sonajas ya que vienen en esos tonos y con el sonido y el color, llamar la atención y moverlo de derecha a izquierda, sobre todo, de arriba a abajo, para que el bebé lo pueda seguir con la mirada. A pesar de que no distingue, cuando, con estos colores vamos a facilitar muchísimo la estimulación y nos va a ayudar a reforzar el, el movimiento ocular, que es todo lo, lo que necesitamos ¿no? en este sentido. Hay algunos bebés que de pronto tienden a, no, a como no todavía no tienen el fortalecimiento del, del nervio oculomotor tienden a desviar un poco la mirada el estimular este este reflejo nos ayuda a prevenir alguna desviación ocular a temprana edad o incluso si ya hay algún bebito que por ahí tenga algún alguna fijación en ocasiones cuando lo hacemos de manera constante nos ayuda a corregir en temprana edad porque la neuroplasticidad es maravillosa y puede reacomodarse para generar esa parte. Entonces es, es importante que lo hagamos. Y después de generar estos, estos ejercicios de estimulación temprana, un masajito de relajación para que ese bebé se sienta no solamente estresado y sobre y estimulado con tantas, eh, con tantas cosas y que pueda disfrutar de todo el proceso, fortalecer el vínculo con mamita y poder generar una sensación agradable satisfactoria y que no lo vea como algo desagradable que tenga que estar haciendo entonces es importante hacerlo ahí les, ahí les dejo estos tips también y pues aprovechemos los reflejos primarios para poder hacerlo ¿no? Eh, sigamos con esta parte y les dejaré un nuevo capítulo para que lo escuchen gracias por estar aquí en Naciendo Juntos y recuerden que cada vez que nace un bebé nace una nueva mamá y si la mamá está bien, ese bebé va a estar bien y que entre más estemos pendientes de eso la salud mental estará en buenas manos hasta luego